0: 13 neue Kardinäle für die katholische Kirche. An diesem Wochenende ernennt Papst Franziskus 13 Kleriker zu Purpurträgern. Neun davon sind derzeit mindestens jung genug, um bei einem Konklave auch wählen zu dürfen. Und knapp die Hälfte der neuen Kardinäle sind Italiener. Tatsächlich besetzt nämlich der italienisch-stämmige Papst seit Jahren Schlüsselstellen auch im Vatikan immer wieder mit Italienern auch wenn er Exoten wie den Bischof von 20.000 Katholiken im südostasiatischen Brunei ebenfalls zum Kardinal macht. Wer also sind die Neuen? Fangen wir mit den sechs Südeuropäern an. Der 72 Jahre alte Marcello Semeraro ist seit kurzem Nachfolger von Kardinal Becciu, dem unter Korruptionsverdacht zum Rücktritt gezwungenen Präfekten der Kongregation für die Selig- und Heiligsprechungen der katholischen Kirche. Der 55 Jahre junge Mauro Gambetti ist Franziskaner und war Kustos des Klosters Assisi. Er wurde vor sechs Tagen erst zum Bischof geweiht. Nicht weinen lassen hat sich dagegen der Prediger des Papstes und Kapuzinerbruder Raniero Cantalamessa. Der 86-jährige hat Zena Deutsch ein spannendes Interview gegeben. Schauen Sie rein auf zehnadeutsch.de. 80 Jahre jung ist Silvano Tomasi den viele Siena-Deutschleser auch schon kennen werden durch seine Arbeit als langjähriger Beobachter des Heiligen Stuhls bei den Vereinten Nationen in Genf. Ein weiterer Italiener ist der 56 Jahre alte Augusto Lo Giudice, Bischof von Siena. Und dann erhält auch Pfarrer Enrico Ferroci, den Kardinalshut. Der 80 Jahre alte Geistliche ist Mitte November zum Bischof geweiht worden und war Direktor des Caritasverbandes in Rom neben diesen sechs Italienern also wurde der maltesische Würdenträger Mario Gregg von Papst Franziskus auserwählt, der 63-jährige Generalsekretär der Bischofssynode, bekannt von der heute schon legendären Amazonas Synode, sowie der 80 Jahre alte Mexikaner Felipe Arismendi Esquivel. Er war 17 Jahre lang Bischof der mexikanischen Diözese San Cristobal de las Casas. Aber bleiben wir kurz noch in Amerika. Manchen deutschen Lesern bekannt sein könnte der chilenische Erzbischof Celestino aus Braco. Der 75-Jährige sorgte unter Traditionalisten weltweit für Unmut, als er vor einigen Monaten knienden Katholiken die Mundkommunion verweigerte. Braco ist Kapuziner und seit März 2019 Erzbischof von Santiago de Chile. Apropos Aufregung. Ein weiterer Amerikaner und der einzige aus den USA, der Kardinal wird, ist der neue Erzbischof von Washington, Wilton Gregory. Dieser hat angekündigt, dem Abtreibungsbefürworter Joe Biden die Kommunion spenden zu wollen. Mehr dazu lesen Sie auf unserer Homepage. Last but not least bleibt natürlich noch Asien. Aus den Philippinen wird der 68 Jahre alte Erzbischof José Fuerte Advincula zum Kardinal. Er hat bereits angekündigt, wegen der Pandemie nicht nach Rom kommen zu können. Ebenso wenig wie der 69 Jahre alte Cornelius Sim, der in Schottland zum Erdölingenieur ausgebildete, ehemalige Mitarbeiter des Shell-Konzerns, ist Bischof mit sage und schreibe drei Pfarrern für 20.000 Katholiken im islamischen Sultanat Brunei, einem kleinen erdölreichen Staat in Südostasien. Übrigens, Deutschsprachige gibt es unter den neuen Kardinälen keinen einzigen. Aber dafür gibt es jede Menge Nachrichten aus der Kirche im deutschsprachigen Europa,
1: wie Chefkorrespondent Rudolf Gehrig nun berichtet. Stell dir vor, es ist Bischofswahl und keiner geht hin. So oder so ähnlich hat es sich am vergangenen Montag im Städtchen Chur in der Schweiz zugetragen. Seit dort der frühere Bischof Svitus Huanda seinen altersbedingten Rücktritt eingereicht hat, wird das Bistum vom Diözesanadministrator Pierre Böcher geleitet. Keine leichte Aufgabe, da immer wieder deutlich wurde, wie groß die kirchenpolitischen Gräben innerhalb der Diözese mittlerweile sind. Wie auch wir von CNA Deutsch berichtet hatten, wollte erst kürzlich eine Gruppe von Katholiken aus Chur den Diözesanadministrator vor ein kirchliches Gericht zerren. Pierre Böcher hatte erst im März den früheren Bischofsvertreter Martin Kopp entlassen, nachdem dieser über die Medien versucht hatte, Einfluss auf die anstehende Bischofswahl zu nehmen. Die kleine Gruppe war nicht einverstanden mit der Absetzung Kopps und inszenierte unter anderem auch einen Protestzug. Jetzt, am vergangenen Montag, sollte schließlich ein neuer Bischof gewählt werden. Hierfür hatte Papst Franziskus eine Liste mit drei Kandidaten nach Chur geschickt, von denen einer durch die 22 anwesenden Domkapitulare gewählt werden sollte. Doch es kam anders. Nach interner Diskussion lehnte die Mehrheit des Domkapitels die Liste ab und beschloss, dass man freiwillig auf das Wahlrecht verzichte. Stattdessen soll der Papst selbst einen Nachfolger bestellen. Wir von CNA Deutsch sprachen mit Insidern aus dem Umfeld des Bistums. Diese bestätigten uns, dass die vorgeschlagenen Kandidaten vom Domkapitel als ungeeignet angesehen wurden, da diese nicht eng genug mit der katholischen Kirche verbunden seien. Auch stand der Vorwurf im Raum, dass die Bistümer aus St. Gallen und Basel die Vorschlagsliste hinterrücks in Rom beeinflusst hätten, um einen neuen kirchenpolitischen Kurs im doch eher traditionell katholischen Bistum Kur zu erzwingen. Wie es jetzt genau weitergeht und wann das Bistum seinen neuen Bischof bekommt, ist unklar. Wir bleiben jedoch an der Sache dran. Weiterhin werden wir uns auch mit dem Gutachten der Münchner Anwaltskanzlei Westphal-Spilker-Wastel beschäftigen müssen, das zurzeit schwer in der Kritik steht. Die Kanzlei, die unter anderem die Missbrauchsfälle im Bistum Aachen untersucht und veröffentlicht hat, wurde auch vom Erzbistum Köln beauftragt. Wie Sie, liebe Hörer, aber sicher mitbekommen haben, hat Köln der Kanzlei das Mandat wieder entzogen und einem anderen Juristen übergeben, da beim bisherigen Gutachten nach Ansicht mehrerer Experten nicht sauber genug gearbeitet wurde. Die handwerklichen Mängel seien zu groß, berichtete uns ein Insider. Nun steht der Kölner Erzbischof Rainer Maria Woelki selbst in der Kritik, Medienvertreter aus der Region werfen ihm vorsätzliche Vertuschung vor, obwohl der Prozess der Aufarbeitung fortgeführt wird. Am Donnerstag veröffentlichte schließlich ein Regionalblatt aus Köln das Sonntaggutachten zu dem insgesamt zweimal wegen Missbrauchs verurteilten Priesters A., über den wir bereits letzte Woche in unserem Podcast gesprochen haben. Das Gutachten kritisiert die früheren Kölner Erzbischöfe Kardinal Josef Höfner und Kardinal Joachim Meisner sowie den früheren Bischof von Münster Heinrich den Nomberg. Die genannten Verantwortungsträger hätten demnach pflichtwidrig, wie es heißt, kirchenrechtliche Verfahren gegen den Verurteilten unterlassen und ihn wider besseren Wissens weiter eingesetzt. Wölki hatte dies bereits letzte Woche als schweren Fehler bezeichnet und seinen Willen zur lückenlosen Aufklärung noch einmal bekräftigt. Noch nicht ganz aufgeklärt ist übrigens auch nicht, wer die Hintermänner und Frauen des Farbanschlags auf das Beratungszentrum für Schwangere des Vereins Pro Femina in München sind. Unbekannte haben dort in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag Farbbeutel auf das Gebäude geworfen und Parolen angebracht wie »Abtreibung entkriminalisieren«, »My body, my choice« oder »Föten töten«. Der Verein selbst geht von einem linksextremistischen Hintergrund aus. Bevor wir am kommenden Sonntag das neue Kirchenjahr mit dem ersten Advent begrüßen, zum Abschluss noch eine Nachricht für die Weihnachtszeit. Trotz der erforderlichen Einschränkungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie werden auch diesmal wieder Sternsinger an ihre Haustüre klingeln. Dies gab der Präsident des Kindermissionswerk, Dirk Bingener, heute bekannt. Zwar müsse das traditionelle Singen diesmal unterbleiben, doch mit einer Sternenlänge Abstand, wie Bingener sagte, sei der Rundgang für den guten Zweck dennoch möglich warum das Schwarzschminken von Sternsingern oder die Darstellung eines schwarzen Königs Melchior in der Weihnachtskrippe für einen katholischen Jugendverband mittlerweile ein Problem darstellt, all das und alle weiteren Nachrichten können Sie jederzeit nachlesen hier bei uns unter wwwcna Vielen Dank, Rudolf.
0: Vertreter der katholischen Kirche haben das zum Schluss noch schnell aus Österreich auf den täglichen Angriff auf einen Rabbiner in Wien mit Bestürzung reagiert und die Tat auf das Schärfste verurteilt. Er versichere den jüdischen Mitbürgern seine ganze Solidarität, erklärte Kardinal Christoph Schönborn am Freitag gegenüber der Agentur Kat Press sowie via Twitter. Antisemitismus darf bei uns keinen Platz haben, so der Erzbischof von Wien. Er gefährdet das friedliche Zusammenleben von uns allen. Neben Schönborn hat auch Bischof Werner Freistetter als Vorsitzender der Kommission Weltreligionen der österreichischen Bischofskonferenz den Angriff aufs Schärfste verurteilt. Der attackierte Rabbiner hatte sich am Donnerstag in einem Haltestellenbereich in Wien aufgehalten, als eine ihm unbekannte Frau auf ihn zukam, ihn beschimpfte und dann mit einem Messer bedrohte, das sie aus ihrer Handtasche entnommen hatte. Unklar ist nach wie vor, ob es sich um einen, in dieser Weise meist islamistischen, Hintergrund der Tat handelt. Der Präsident der israelitischen Kultusgemeinde, Oskar Deutsch, bezeichnete am Donnerstag bereits den Angriff als verstörenden Vorfall, der viele Menschen verunsichert habe. Die jüdische Gemeinde werde sich aber nicht einschüchtern lassen. Der angegriffene Rabbiner, der glücklicherweise unverletzt geblieben ist, werde im vollen Maß auch durch die Kultusgemeinde in Wien unterstützt. Das war der 10 Deutsch-Podcast am Freitag, dem 27. November 2020. Mein Name ist Anjan Christoph Wimmer. Wir hören uns. Und wenn Sie uns regelmäßiger hören wollen, dann abonnieren Sie uns in Ihre Podcast-App oder schreiben Sie zumindest eine Bewertung. Damit ist auch und gerade dem unabhängigen katholischen Journalismus sehr geholfen. Vielen Dank und Ihnen Gottes Segen und einen guten Start in den Advent.